0: Começa agora, aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: Você reconhece a diferença entre samba coco e samba machichado? Como esse aí pelo telefone? Sabe identificar samba de terreiro, samba de roda ou samba de gafieira? Pois o pesquisador e músico Luiz Felipe de Lima lançou um livro que serve de guia para identificar mais de 20 subgêneros de samba. E mais, ele contextualiza cada um deles e oferece exemplos, o que deixa o aprendizado ainda mais divertido. Além de músico experimentado, arranjador e produtor, Luiz Felipe de Lima também é doutor e mestre em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É com ele a conversa hoje aqui no programa Aplauso. Luiz Felipe, bem-vindo, um prazer receber você por aqui.
2: Obrigado, Carmen, obrigado pelo convite. Um abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Pois é, Luiz Felipe, a nossa conversa é sobre o livro Para Ouvir o Samba, um século de sons e ideias que você escreveu. Logo de cara, eu confesso que eu aprendi muito nessa leitura. Só para começar, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de subgêneros de samba, mais de 20, né?
2: Pois é, uh, enfim, isso, isso em termos de samba urbano carioca, né? Tecnicamente, é aquele samba que foi gestado no final do século XIX, para o início do século XX no Rio de Janeiro, e a gente tem uh, mais de um século de trajetória de samba, mas a gente também tem que levar em conta os outros sambas, aquilo que a gente pode chamar também de proto-sambas, que são os sambas rurais, principalmente o samba de roda do Recôncavo Baiano, né, que talvez seja o principal ingrediente desse samba carioca, mas somado também a outros sambas, como o samba de lenço, do interior de São Paulo, o samba de umbigada que acontece com essa terminação em vários pontos do país, enfim, e, e outros gêneros que não tem o nome de samba, mas também tem, é, fazem parte da composição desse primeiro samba né, é, urbano carioca, como o jongo, tambor de crioula, a congada, o tambor de congo, enfim, vários outros gêneros de música tradicional ou folclórica que confluíram para o Rio de Janeiro no final do século XIX, numa época também de muitas mudanças no país, né? é a época da abolição, em seguida a república. Então, isso, todos esses eventos proporcionaram um fluxo migratório muito intenso em direção ao Rio de Janeiro, então capital do país. A população do Rio triplicou, quase quadruplicou em cerca de 10 anos. Então, todos esses grupos chegaram ao Rio de Janeiro trazendo sua cultura e sua música. Então, esses gêneros musicais, né, sobretudo de grupos do Nordeste, também da Zona da Mata, do Sudeste, aportaram aqui no Rio de Janeiro e começaram também a dialogar com o panorama musical carioca que já existia, que era também muito viçoso. Né? A gente já tinha no Rio de Janeiro a modinha, o lundu, o batuque, o choro e o machixe. Então a, a partir da, de, de toda essa esse caldeirão, né, que foi se fundindo, a gente chegou até o samba urbano carioca no iníciozinho ali na na virada do século XIX para o século 20
1: Você faz uma imagem que eu achei muito pertinente. Você compara o samba com uma árvore frondosa, de raízes profundas e cheia de ramos, né, Luiz Felipe? Esses ramos seriam subgêneros.
2: Pois é, as raízes são essas que a gente estava falando agora, né? Acho que a principal delas, a que tem maior destaque, é o samba de roda do Recôncavo Baiano. Mas essas raízes, enfim, dessas raízes brotam um caule que foi ficando um tronco que foi ficando cada vez mais largo, mais sólido e desse tronco vão brotando ramos. Sim. Então, o primeiro ramo que a gente observa é o chamado samba machichado ou samba da cidade nova, né? Aquele samba que tem o pelo telefone, por exemplo. Depois do samba machichado, a gente tem um, um segundo estilo bastante importante, que é o samba do Estácio, né? O samba feito por sambistas do bairro do Estácio e arredores, no bairro próximo ao centro do Rio. E com o samba do Estácio, o samba fica mais parecido com aquilo que a gente tem hoje na cabeça. Porque o samba machixado ele tem um ritmo um pouco mais arrastado, tem divisões um pouco diferentes, né? que estão mais próximas do machiste, de fato, ou do lundu, do que desse samba que hoje a gente identifica como, como samba. E isso aparece com a Turma do Start. Depois a gente tem o samba choro, que é o resultado do encontro de músicos de choro que começaram a gravar discos acompanhando os cantores de samba e também do encontro deles nas emissoras de rádio, na programação de rádio e aí criou-se um sotaque novo do samba-choro, o samba-choro também é um galho, um ramo importante, do qual brotam outros, como o samba de breque, o samba-sincopado, numa certa medida o samba, o chamado samba de gafieira, e até o próprio samba-exaltação de caráter ufanista. Depois a gente tem o samba-canção, que no início também tem parentesco com o samba-choro, né, o samba canção numa primeira fase, ele está mais ligado, de fato, ao choro, ao choro-canção, depois ele vai ficando, né, alcança um ponto de maturação ali pela, pelos anos 40, né, com Piscínio Rodrigues, principalmente, depois, nos anos 50, ele vai ficando próximo do jazz, né, de alguns ramos de jazz, como o Cool Jazz, e aí desemboca na Bossa Nova... É, a gente tem o, o samba de Partido Alto, a gente tem o samba de terreiro, do samba de terreiro nasce o samba-enredo. É, a gente tem o samba balanço que é também uma espécie de derivação um pouco mais popular, um pouco mais dançante da Bossa Nova. Né? O samba balanço é, é o baile é, dançante da Bossa Nova. Ah, a gente tem o depois, mais nos anos 60 o samba rock, que aparece muito com o Jorge Benjor ben hoje, né? a gente tem o samba da MPB. Né? MPB, ao contrário do que muita gente imagina, não é exatamente um gênero musical, mas é um movimento musical que abraça vários gêneros que estão surgindo ali nos anos 60 também. A gente tem uma categoria que eu né, batizei de samba pós-MPB, que se refere aos sambistas né, de perfil mais tradicional que foram lançados é, um pouco na esteira da MPB, né, como é a geração do Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Clara Nunes, Bete Carvalho, Nogueira, Alcione. É, a gente tem logo depois o, o pagode, o chamado pagode carioca, o pagode dos anos 80. Talvez seja a, a, de uma certa forma o o, o estilo de samba que traz mais astros, estrelas negras. E a gente tem ah, a Cruz, Cruz, Jovelina Pérola Negra, Fundo de Quintal, o Neto, e por aí vai. Depois a gente tem o pagode romântico, que tem, enfim, né, aquela fase dos grupos, chamada também de pagode às vezes, <risos> de pagode Mauriçola, ou pagode paulista, pagode universitário. Enfim, e de lá para cá a gente tem uma tentativas de novidades e tal. O, o samba hoje vai muito bem, obrigado. A gente tem muita coisa interessante sendo produzida, mas de fato o samba ainda não, não encontrou uma proposta estilística nova ainda. A gente está observando o que, que acontece.
1: Não falei que eram muitos ramos? Essa árvore do samba não está para brincadeira não. Tem samba para todo gosto. E ao longo do programa, eu vou pedir para o Luiz Felipe de Lima, autor do livro, para ouvir o samba, detalhar alguns deles. E claro, a gente faz uma pausa na entrevista para ouvir música. Eu separei um lundu de Xisto Bahia, de 1902, revisitado por Mariene de Castro, no álbum Tabaroinha, de 2012. Lundu, um dos gêneros tradicionais que estão na base do samba carioca. Aqui, claro, numa versão mais moderna. Vai ouvindo. <música> vem uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.
3: Quem quiser depois coisa boa
1: Essa foi Mariene de Castro, é de Xisto Bahia, o Lundu, isto é bom. O convidado de hoje aqui no programa Aplauso é o um músico, arranjador, produtor, pesquisador Luiz Felipe de Lima. Recentemente ele lançou o livro Para Ouvir o Samba, Um Século de Sons e Ideias, que saiu pela editora Funarte pois é, Luiz Felipe, muitas informações nesse livro onde você explica aí o contexto histórico de cada subgênero de samba, mas também apresenta exemplos, né? O que facilita muito o aprendizado e a curtição mesmo dos sambas.
2: É a, a proposta é assim, a proposta do livro, em, em primeiro lugar, é mostrar que samba, né, não é uma coisa só, né? O samba não é um monolito. Quando a gente está falando de samba, a gente está falando de vários sambas ao mesmo tempo. E esses sambas esses estilos de samba, né, que são diferentes na forma, mas são um pouco diferentes em termos de... de não vou chamar de essência exatamente, mas eles nascem em contextos diferentes e são relacionados a grupos diferentes, tanto num recorte de linha de tempo, num recorte geracional, como são grupos ligados a territórios diferentes dentro da cidade do Rio de Janeiro. Claro depois... Esse samba urbano carioca é o samba que reverbera, né, que se irradia por todo o país em vários contextos, principalmente no contexto da, do Estado Novo de Getúlio Vargas. Né? O samba é usado, é um gênero de música popular que é usado muito como, não exatamente como propaganda direta do governo Getúlio, embora é, houvesse um incentivo né, a letras que, por exemplo, uh, exaltassem o trabalho, o valor do trabalho, né? isso nem é tão abordado no livro, mas de qualquer maneira a época do, do Estado Novo, e também isso coincide com a popularização do rádio no Brasil, isso tem a ver com um certo projeto de poder que passa pela divulgação de elementos culturais e o samba se destaca aí nesse cenário e nessa a gente tem esse samba carioca, né, que tem vários recortes possíveis, né, territoriais, de, de geração, é, de extração social. A gente tem o samba que é mais sofisticado, um samba que é mais, mais simples, no sentido também não só de ser empobrecido, não, mas no sentido de se comunicar com muita facilidade, com um público amplo. A gente tem o samba dos ricos, a gente tem os sambas do povo, a gente tem os sambas que são mais... tem uma feição mais negra, tem os sambas mais de branco, a gente tem tem samba para todos os gostos, para todos os grupos, né? Então, quando eu escrevi esse livro, eu queria chamar a atenção para essa diversidade de signos do samba, né? Não só de, olha, tem estilos diversos, mas ó, vamos tentar entender como esses estilos também estão ligados a grupos sociais diferentes. E nada melhor... Claro, a gente consegue traduzir música em palavras, mas a experiência fica, fica completa se a gente ouve, né? Então, eu, esse livro é uma espécie de guia justamente para ouvir o samba, como diz o título. E aí eu reuni 315 gravações, 210 delas estão comentadas no livro... As outras é, 115 são é, citadas de passagem, mas são referências importantes. Agora, essas 210 gravações comentadas, né, cada samba vira um verbete no qual destaca um pouco, às vezes, um pouco da, da história do compositor é, ou avalia algum aspecto assim, da interpretação do cantor falo do arranjo, falo da instrumentação, às vezes conto alguma história curiosa relacionada ao samba. Enfim, tem essa cara de almanac um pouco. O Gregório do Vivier, que é meu chapa, que deu o livro e falou, olha, adorei o livro e tal, oh, pesquisa, é interessante, aprofundada, tem muita informação, mas ao mesmo tempo assim, a gente abre o livro e é como se fosse um, um ixing do samba. Né? A gente abre o livro ao acaso é, aponta ali sempre cai um samba diferente que a gente vai querer ouvir naquele momento e conhecer um pouco mais sobre ele. Então, é, além de, de um enfim, né, um, um livro que trata dessa trajetória histórica do samba urbano carioca, né, que chama atenção para a sua diversidade, que enumera né, e detalha um pouquinho cada um desses mais de 20 estilos, ele também é um, tem essa, essa pinta de de almanac, que, olha, que samba eu vou ouvir agora e qual a história dele.
1: E entre as muitas histórias de sambas presentes no livro Para Ouvir o Samba, temos a polêmica em torno da música pelo telefone. Na abertura do programa, eu mostrei um trechinho da versão instrumental com o grupo Paulo Moura e os Batutas, mas agora tem uma versão revisitada por Martinho da Vila, que, claro, é bem diferente das primeiras gravações no início do século XX, que tinha aí um andamento mais arrastado. Depois da música, eu vou pedir para o Luiz Felipe detalhar a história e as polêmicas envolvendo pelo telefone.
4: O chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar O chefe da polícia, pelo
3: telefone, manda me avisar É sim Que na carioca tem uma roleta para se jogar
0: Ai as mágoas para trás, ô oh rapaz, ai, 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 fica triste se paz e verás, ai, 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 deixa
5: as mágoas para
4: trás, ô oh rapaz, ai, 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 fica triste se paz e verás. Tomara que tu tua Pra nunca mais fazer isso: roubar amores dos outros e depois fazer
5: feitiço.
3: Olha a rolinha, Senhor, Senhor, se
4: embaraçou, senhor, senhor Caiu no laço senhor, senhor, Do nosso amor. Senhor,
5: senhor,
4: porque este samba senhor,
5: senhor, é de arrepiar,
4: senhor, senhor, Põe perna bamba, senhor, senhor, Mas faz gozar o pirume de. Se o morcego visse, não fazer tolice Que eu não saísse dessa esquisitice Tu disse, me disse Mas o piro me disse Se o morcego visse, não fazer tolice Que eu não
3: saísse dessa esquisitice Tu disse, me disse Senhor, Senhor, ser
0: folião Senhor,
4: Senhor, de coração Senhor, Senhor, porque este samba é de arrepiar Senhor, põe perna bamba mas
0: faz
5: gozar
1: Esse foi Martinho da Vila de Donga e Mário de Almeida pelo telefone, essa gravação está no álbum Origens, de 1973. O convidado de hoje aqui no Aplauso é o músico e pesquisador Luiz Felipe de Lima. Luiz Felipe que lançou o livro Para Ouvir o Samba pela editora Funarte. Então, Luiz, você esclarece que o samba pelo telefone que a gente acabou de ouvir, uma versão mais moderna do Martim da Vila, não foi o primeiro samba gravado como a gente se habituou a ouvir por aí. né? Luiz Felipe, conta essa história.
2: Hoje em dia, a gente né, pode procurar na internet pelo telefone, o primeiro samba gravado, vai aparecer né, que o samba foi gravado no finalzinho de 1916 foi lançado no início de 1917. Tem como autores o Dom, Mauro de Almeida, é o primeiro samba gravado. Isso, infelizmente, é uma daquelas verdades que vão se propagando, ainda mais com né? é a internet, é tal verdade que vira um, um mito. E não, a gente sabe que existem pelo menos 20, quase 30 títulos gravados desde 1904. A indústria do disco no, no Brasil é de 1902. Já em 1904 existem sambas gravados. A gente não sabe exatamente qual foi o primeiro samba gravado, porque os catálogos das gravadoras são muito imprecisos com relação à data naquele tempo. Né? Então, às vezes, eles lançavam um catálogo só depois de um tempo em um registrar, então pode ser que fosse gravado em 1904, ou 5, ou 6, ou foi gravado em 1904, a gente não sabe o mês exatamente. Tem uns 3 ou 4 candidatos, mas hoje, pelo andamento das pesquisas, a gente ainda não consegue identificar um primeiro, se é que isso tem tanta importância assim. Mas, de qualquer forma, a gente tem é, pelo menos 13 anos até aparecer o telefone. Né, já muita água correu por debaixo da ponte
1: Muito bem, aí Luiz Felipe de Lima Autor do livro Para Ouvir o Samba Luiz Felipe está fazendo companhia pra gente aqui no Aplauso Se
2: eu precisar
4: algum dia De ir para batente Não sei o que será Pois vivo na malandragem E vida melhor Não há
1: e lá no início da entrevista, o Luiz Felipe já tinha falado do samba de sambar do Estácio, que lá nos anos 1920 se afastou do sotaque do machiste característico da Cidade Nova, e acrescentou instrumentos de percussão como o surdo, o tamborim, entre vários outros elementos inovadores. Esse samba aí, O Que Será de Mim? Um elogio à malandragem da trinca Ismael Silva, Newton Bastos e Francisco Alves, é um bom exemplo de samba do Estácio. Esses três eram figurinhas nos bares aos pés do Morro de São Carlos, no bairro do Estácio. Juntos, eles assinaram alguns clássicos, como Se Você Jurar, que já ganhou várias regravações, entre elas uma de Bete Carvalho, que a gente ouve agora.
0: Se você jurar que me tem amor, ah, eu posso me rejeitar. Se você, se você jurar que me tem amor, ah, eu posso me regenerar. Oh, oh, mas se é para fingir mulher, a orgia, assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade. Agora estou sabido, não vou atrás de amizade A minha vida é boa, não tenho em que pensar Por uma coisa à toa não vou me regenerar Se você, se você jurar que me tem amor eu posso me regenerar Jogar. O que eu posso fazer é se você jurar Arriscar a perder ou desta vez então ganhar Se você, se você jurar que me tem amor ah, eu posso me regenerar, oh, oh mas se é Shut up!
1: Essa foi Betty Carvalho, de Ismael Silva, Newton Bastos e Francisco Alves, se você jurar. O músico e pesquisador Luiz Felipe de Lima lembra no livro Para Ouvir o Samba que na prática Chico Alves não compôs esse samba, assim como muitos outros onde o nome dele aparece. Francisco Alves entrou na parceria porque gravou o samba, o que era um costume da época, assim como a compra e venda de autorias e parcerias. E eu retomo a entrevista com o Luiz Felipe de Lima. Ô Luiz Felipe, falando dessa questão aí da autoria dos sambas, né? Dos proto-sambas, quando a questão da autoria não era relevante, a indústria do disco, quando se passou a ganhar dinheiro com samba, muita água passou debaixo dessa ponte, né Luiz Felipe?
2: É, a gente em música, né, estuda três grandes campos, né, que são o que a gente chama de... Um é o da, da música clássica, ou música erudita, ou música de concerto, Aliás, são três rótulos que tentam dar conta cada um à sua maneira, né, desse tipo de música, né, que a toda a tradição é, ocidental de concertos que tem mais a ver com a nobreza, com o mecenato, enfim, né, isso é uma coisa. E a gente tem duas, duas outras categorias que se confundem um pouco mais facilmente né? diante do senso comum, que são a chamada música tradicional ou música folclórica. Aí também são dois termos que se equivalem perfeitamente, e a gente vê que se você tem músicos de destaque nessas comunidades, músicos, cantores, versadores, improvisadores, é, dançarinos, mas normalmente são pessoas que têm outra atividade principal do ponto de vista econômico, né? são lavradores, lavradoras, é, operários, artesãos, artesãs, cozinheiras, costureiras, lavadeiras, mas que não normalmente a autoria desse repertório todo é coletiva, né? Faz parte de um, de um processo de criação coletivo. É justamente toda expressão musical que nasce em geral em sociedades pré-industriais, em meio rural e que não tem ah, o lucro como um objetivo imediato, não se ganha dinheiro com música, que a gente, quando a gente pensa, por exemplo, no maracatu, no antigo maracatu, né, que se fazia ali em Pernambuco, é o que a gente pensa quando se depara com a congada de Minas Gerais, com as cantigas de capoeira, né, são esse repertório tradicional de cantigas de capoeira, essa música folclórica ou a Ciranda também de Pernambuco, o Cavalo Marinho também de Pernambuco, o Samba de Roda do Recôncavo Baiano, e a gente vê que se você tem músicos de destaque nessas comunidades, músicos, cantores, versadores, improvisadores, é, dançarinos, mas normalmente são pessoas que têm outra atividade principal do ponto de vista econômico, né? são lavradores, lavradoras, é, operários, artesãos artesãs, cozinheiras costureiras, lavadeiras mas que não normalmente a autoria desse repertório todo é coletiva né? é, faz parte de um, de um processo de criação coletivo nos seus primórdios todas essas manifestações não davam valor à propriedade intelectual por exemplo, não, nem se discutia isso né? a, a, as cantigas todas das religiões de matriz africana, né, dos, dos terreiros, de Umbanda, de Candomblé, quem é que fez? Ninguém sabe, ou ninguém se dá conta, ou às vezes você tem uma cantiga que aqui é cantada de um jeito, ali ela, ela é modificada, depois em outro lugar ela é ainda um pouquinho mais diferente, então isso passa pelo filtro mesmo da, da prática, e ninguém tem muita preocupação em fazer de um jeito, né, que ah, está registrado assim, então vamos fazer assim, não, quando aparece a música popular, já no contexto das sociedades industriais, já no contexto da indústria cultural, a música passa a dar dinheiro e não só dar prestígio. Antes a música podia dar prestígio né, para os músicos, cantores, dançarinos dentro de uma determinada comunidade. Né? Eles eram valorizados pela sua performance. Mas a autoria não era uma coisa, uma questão tão na qual sequer se prestava atenção. De uma maneira geral, claro. Então, quando aparece a música popular, a gente tem gêneros né, que, que brotam, isso não só no Brasil, mas brotam ao mesmo tempo em países diferentes. A gente costuma fazer um paralelo, por exemplo, entre o samba, entre o samba urbano, que nasce no Rio de Janeiro no final do século XIX, com o fado, que nasce em Lisboa na mesma época, e o tango, que nasce em Buenos Aires na mesma época. Então, a partir daí, a autoria é valorizada, né? a propriedade intelectual é valorizada e passa-se a ganhar dinheiro com as composições de música popular.
1: E eu não falei que tinha muita história? Muito bem, aí mais uma explicação de Luiz Felipe de Lima, autor do livro Para Ouvir o Samba. E mais uma pausa na prosa para ouvir samba. Vamos a mais um que tem o nome de Francisco Alves na parceria. O nome de Chico Alves aparece na ficha técnica e na divisão dos direitos autorais. A razão dá-se a quem tem. Aqui, numa gravação recente de Pedro Miranda e Caetano Veloso. Mais um samba do Estácio.
4: Se meu amor me deixar Eu não posso me queixar Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém A razão dá a quem tem Se meu amor me deixar Eu não posso me queixar Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém A razão dá-se a quem tem Sei que não posso suportar Se meu amor me deixar Se de saudade eu chorar Eu não posso me queixar Abandonado sem me Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém Quem muito riu chora também a razão dá-se a quem tem, eu vou chorar só em lembrar. Se meu amor me deixar, dei sempre golpe de azar. Eu não posso me queixar, pra parecer que vivo. Bem. Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém, a esconder que amo alguém. A razão dá-se a quem tem, se meu amor me deixar. Se meu amor me deixar, eu não posso. Eu não posso me queixar Eu não posso me queixar Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém A razão dá-se a quem tem Se meu amor me deixar Eu não posso me queixar Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém a razão dá-se a quem tem Sei que não posso suportar Se meu amor me deixar e de saudade eu chorar Eu não posso me queixar Abandonado sem vintém Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém Quem muito riu, chora também A razão dá-se a quem tem Eu vou chorar só em lembrar Se meu amor me deixar Vê sempre golpe. Azar. Eu não posso me queixar Pra parecer que vivo bem Tô sofrendo sem dizer nada a ninguém A esconder que amo alguém A razão dá-se a quem tem
1: Esses foram Caetano Veloso e Pedro Miranda, da Trinca, Ismael Silva, Noel Rosa e Francisco Alves. A razão dá-se a quem tem.
6: Seu garçom faça o favor de me
4: trazer de pressa
1: uma boa média
4: que não seja
1: requentada. O aplauso de hoje é com o músico e pesquisador Luiz Felipe de Lima, aí um trechinho de conversa de Butiquim, de Vadico e Noel Rosa, um dos verbetes do livro para Ouvir o Samba, um Século de Sons e Ideias, escrito pelo Luiz Felipe. Então, Luiz, vamos ao serviço? O livro a gente encontra onde? E mais, você está dando cursos sobre esse conteúdo, não?
2: Olha, na verdade, o livro né, Para Ouvir o Samba, ele nasceu de uma série de cursos sobre a história do samba que eu venho oferecendo, pelo menos desde 2002. Né? Já são 20 anos de cursos que eu venho oferecendo em caráter mais esporádico e tal, né? já falei sobre história do samba em Buenos Aires, em várias cidades brasileiras, em várias ocasiões aqui no Rio, surgiu um, enfim, não foi um convite no primeiro momento foi um aceno do pessoal da editora da FUNART olha, você não tem algum livro pronto que a gente se reúne todo ano, a gente vai fazer uma reunião para decidir quais os títulos que a gente vai editar no que vem e é, a gente quer avaliar, né? Como a gente avalia, a gente recebe propósito. Mas você não teria alguma coisa para enviar para a gente, para a gente avaliar aqui e decidir? Olha, pronto. Eu não tenho, mas eu tenho material bastante desenvolvido a partir dos cursos de História do Samba que eu montei, que eu tenho montados. Toparam fazer o livro. Eu consegui fazer, em, acho que em menos de quatro meses, esse livro, né? Tem, você vê, tem 320 páginas, é bem... Né, tem um bocado de informação mas também eu fiquei, aquela fase da pandemia que a gente não saía de casa eu acordava na frente do computador <risos> dormia dormia exausto né, horas e horas, horas depois, foram, eram jornadas de trabalho longas, mas foi também um processo muito prazeroso, eu realmente mergulhei na feitura desse livro na pesquisa, na redação dos textos e também tive muita ajuda de, de muita gente que me lembrava de detalhes Rui Castro, Joyce, né, compositores, músicos, arranjadores ah, quem é que estava nessa gravação que eu não consigo encontrar a pista técnica não, isso aqui, eu estava lá foi fulano, Beltrano, que gravou o violão que gravou a cuíca e tal é, também contei muito com memórias, eu já tenho um lastro né, de caramba, de 35 anos né, tocando, não só samba mas basicamente samba então são as minhas memórias né, das andanças como músico como Arranjador, diretor musical de shows, produtor de discos e tudo mais. Então, agora que o livro foi lançado, eu estou começando a oferecer um outro curso que já é muito em cima da experiência desse livro, que é para ouvir o samba. Então, é um curso mais voltado para desenvolver a escuta desse samba plural, né? desses estilos todos de samba. Né? Como é que a gente identifica um samba choro, um samba lanço, um samba de terreiro afinal de contas, como é que é isso? é claro que a gente está lidando com música com arte, com cultura e essas denominações são fluídas né? essas fronteiras não são às vezes muito, muito perceptíveis né? mas de qualquer forma a gente está lidando com a ideia de gênero musical então como é que a gente vai ter certeza que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? basicamente é, ampliando o nosso repertório, ampliando a nossa memória de escuta. Para a gente ter certeza de que aquilo é um samba XYZ, a gente precisa ouvir, ouvir bastante né? e começar a traçar paralelos. Não tem outra maneira de fazer isso. né? E esse curso novo agora que eu estou começando a rodar com ele, já fiz uma primeira turma aqui no Rio, mas já tenho convite para fazer em Florianópolis, em Curitiba... É, em Vitória, né? daqui a pouquinho já começo a rodar com, com esse curso. Também um curso presencial, né? em que assim, eu ainda estou resistindo a essa coisa de fazer um curso remoto, porque acho interessante. É, eu fiz uma primeira experiência aqui no, no Rio, que foi, foi bastante positiva, né? que a gente vai com a turma, né? a turma ali presente, discutindo e as pessoas falando, né? o que, que cada uma delas percebe. Então você tem uma, uma espécie de construção é, coletiva de escuta que pode ser uma experiência muito proveitosa.
1: Muito bem, esse é Luiz Felipe de Lima, autor do livro Para Ouvir o Samba. Zé de baixo, Zé de ripa com juro com tanto Zé Como tem Zé lá na Paraíba Luiz Felipe, eu queria que você falasse agora da troca entre o samba carioca e os ritmos nordestinos como coco, que acabou gerando samba coco, né? uma especialidade do compositor Gordurinha, também de Jackson do Pandeiro, é o caso desse aí Como tem Zé na Paraíba de Manezinho Araújo e Catulo de Paula eu gostaria de uma explicação sua sobre como se deu essa retroalimentação aí entre samba e música nordestina e os frutos que isso acabou gerando, Luiz Felipe?
2: Olha, o samba coco é a, a aproximação né, em direção ao universo do samba de alguns gêneros populares nordestinos, né? com coco em primeiro lugar, mas o coco, forró, baião, rojão, isso tem a ver com o movimento que uh, os compositores, intérpretes nordestinos, de uma maneira geral, baianos, pernambucanos, alagoanos, cearenses faziam é, em direção ao Rio, que era a durante algumas décadas foi teve teve essa hegemonia né, de produção cultural, todo mundo para fazer sucesso em nível nacional vinha é, para o Rio de Janeiro e os compositores e, e cantores nordestinos vinham para o Rio e um pouco é aquela coisa de, não, vamos tentar fazer o um meio do caminho. O samba faz sucesso, a gente faz uma coisa que fica no, no meio do caminho. Entre o que né, tem a ver com a nossa tradição de música popular e com o samba, que é aquilo que faz sucesso. Me perguntaram agora, há pouco tempo, numa entrevista, ah, qual a influência do samba em outros estilos de música popular. Eu parei para pensar e falei, olha... Eu não sei se o samba ele tem influência é, tão notável, tão marcada assim, em outros estilos, mas acho que são. Como o samba tem uma força muito grande, até pela sua diversidade o samba ele é muito plural, ele alcança várias vertentes, cada uma apontada para um lado diferente né? o samba ele acaba incorporando é o samba que chama, né? Outros, outras manifestações musicais para dentro dele então a gente tem o samba canção a gente não tem canção samba a gente não tem coco samba a gente não tem choro samba a gente tem samba choro, samba canção samba coco né? então o samba é o polo de, de atração de várias expressões musicais muito, muito... a gente não tem rock samba a gente tem samba rock né? A gente não tem sol são a gente tem samba sou. Então nessa, uh, todos esses né, nordestinos incríveis que representam uma tradição muito sólida e também muito diversa de música popular é, aportaram ao Rio de Janeiro e começaram a aproximar a sua criação do samba. A gente tem até antes do Gordurinho um pouco, a gente tem o Manézinho Araújo né, que tá desde os anos 30, final dos anos 30, né, começa a fazer, né, a sua música, não, não só cocos e emboladas e toadas. Antes disso ainda, a gente tem uma, um encontro que é muito, muito interessante, né, que é o um sucesso feito por um grupo chamado Turunas da Mauricéia. Mauricéia é um dos nomes de Recife, né, e então eram Músicos pernambucanos como João Pernambuco, Percy Miranda e outros tantos que chegaram no Rio de Janeiro no final dos anos 20 ainda e fizeram um sucesso, assim, colossal. De uma hora para outra, o pessoal do Rio de Janeiro queria saber de ouvir, cantar emboladas, cocos, toadas, modas. Então começaram a, a ter, não exatamente imitadores, mas né, grupos de músicos aqui no Rio de Janeiro, que queriam fazer uma coisa parecida. Então, foi assim que surgiu o Bando de Tangarás, que era um grupo formado por ninguém menos que é, Almirante, Braguinha, Noel Rosa, Henrique Brito Alvim e outros camaradas, e se juntaram e resolveram compor as próprias emboladas, toadas e tal. Eu brinco dizendo que o, o Bando de Tangarás foi o primeiro grupo de forró universitário né, que apareceu por aqui, né? Porque justamente eram, eram jovens, muito jovens, na parte de, de 20 anos, 20 e pouquinhos, né, não mais que isso, que estavam querendo reproduzir aquele som que né, era, era então diferente. Na capital brasileira, não, não se conhecia muito a música nordestina, fez um sucesso danado. Então, assim, uma das primeiras músicas que o Noel compôs foi uma embolada. E aí a gente tem esse sempre esse diálogo né, da música nordestina com a música carioca. Luperce Miranda se radicou no Rio, que um grande bandolinista, especialista em choro. A gente tem o, o João Pernambuco, autor de Choros para Violão também, são tocados ainda hoje. Um pouco depois, no final da década de 30, você tem o maestro Severino Araújo, o clarinetista, que vem com a Orquestra Tabajara também para o Rio de Janeiro. Enfim, a Orquestra Tabajara marcou a época, foi uma das grandes orquestras de gasteira que a gente teve. Digo que a gente teve porque estava em funcionamento até, se eu não me engano, até o início da pandemia. Eu acho que ela finalmente se desarticulou, mas eu tenho até uma lembrança ótima, porque... Na minha festa de casamento, meu falecido sou contrator que essa tabajara, assim foi uma festa inesquecível <risos> por conta da, da tabajara. E mas assim, né? A tabajara tocava choros, tocava sambas, tocava sucessos internacionais, mas tocava frevo também. Então esse essa conversa, esse diálogo, né? Essa troca entre os gêneros de música nordestina e os gêneros é. de música nascidos no Rio de Janeiro, como o samba, esse samba urbano, né? o choro, uma bossa nova num, num outro momento. Isso é tudo, né? é tudo muito rico, são processos muito ricos.
1: Muito bem, esse é o músico e pesquisador Luiz Felipe de Lima que teve o sogro mais gente boa do planeta. <música> Pois é, Luiz Felipe, apesar de todas as informações sobre as características em comum de cada gênero musical, de cada subgênero, existem muitas nuances, né? Por exemplo, como que a gente pode ter certeza sobre qual tipo de samba exaltação a gente está ouvindo? Aí o negócio complica um pouquinho para mim. Eu queria uma explicação, por favor.
2: Porque existem dois tipos de samba exaltação, né? Aquele que é samba que nasceu no finalzinho dos anos 30, anos 40, que é enfim, a Corela do Brasil, aqueles sambas grandiloquentes, Brasil pandeiro, né, isso aqui ou, ou é um pouquinho de Brasil Iaiá, ia, né, mas também tem outros samba a exaltação, que é um tipo de samba de terreiro que exalta as comunidades de sambistas, as escolas de samba, então é, Mangueira tem um cenário, é uma beleza é um tipo de samba de exaltação das escolas de samba
4: se você disser que eu desafio no amor saiba que isto em mim provoca imensa dor
1: Estou dando vários saltos temporais aqui. Impossível reproduzir mais de 300 páginas em uma hora de programa. Então, indo para 1958, Luiz Felipe, qual que é o seu pensamento sobre bossa nova? A relação entre bossa nova e samba?
2: Bossa nova fica aquela coisa, é um outro gênero? Ou é um samba, propriamente? Que história é essa, né? Eu tenho a bossa nova, ao contrário do que outros pesquisadores consideram, mas eu sou da corrente que defende que Bossa Nova, sim, é samba, até porque o que é, João Gilberto, Tom Jobim é, diziam em muitas entrevistas, era isso não, o que eu faço é samba. Bossa Nova é um rótulo que foi criado a partir do tipo de samba que a gente faz, a gente aceita, a gente abraça esse rótulo, essa de, denominação, mas o que a gente faz é samba, né? basta ver que você é, tem samba do avião Samba de uma nota só né? Várias composições da, da Bossa Nova Que tem o um nome de samba é, é um samba que se sofisticou Harmonicamente É um samba que tem contornos melódicos Mais específicos né? É até curioso que as melodias de Bossa Nova Algumas melodias são Simples Você né? não, não, não tem Grandes saltos Intervalos complicados Como no caso do samba-choro, né? Samba-choro é, assim, é para cantores de que tem um aparato técnico mais vigoroso, né? É música para virtuosos, né? E bossa nova não, em geral é, é as melodias são fáceis, são mais simples, generalizando o extremo, claro. Mas as harmonias são bastante complexas, bastante sofisticadas. A bossa nova também é, ela descende diretamente do samba-canção, aquele samba-canção da última fase mais jazificado, mas ele rompe com a tradição da dor de cotovelo do samba-canção, né? aquela tradição do é, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, meu mundo caiu e me fez ficar assim, é, nunca mais eu serei feliz enquanto vida eu tiver. A bossa nova, ela desproblematiza as relações amorosas, né? é sol, é sal, é sul um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, né? é, é, é uma nova geração que vem com essa, esse discurso, não, tudo bem, vamos curtir a vida, vamos aproveitar a vida, mas continua sendo samba, para mim é um ramo importante da árvore do samba, que frutificou mais longe do tronco, talvez.
1: Esse é Luiz Felipe de Lima e eu separei pra gente ouvir Tom Jobim cantando samba de uma nota só, um bom exemplo desse samba diferente chamado bossa nova. Some be Jobim, de Tom Jobim e Newton Mendonça, samba de uma nota só. Essa é uma das músicas que Luiz Felipe de Lima analisa no livro Para Ouvir o Samba, assunto desta edição do Programa Aplauso. E é bom lembrar que você pode encontrar o livro Para Ouvir o Samba na Livraria Funarte. Anota aí o e-mail. É livraria.funarte.gov.br livraria.funarte.gov.br Tem também como encomendar na Livraria Folha Seca, que fica na Rua do Ouvidor, número 37, no Rio de Janeiro. O e-mail de lá é folhaseca.livrariafolhaseca.com.br Folha Seca, arroba, livraria, folhaseca, Recado dado. No livro Para Ouvir o Samba, você também vai saber tudo sobre samba de breque, samba de gafieira, samba canção, samba rock, samba jazz, a lista é enorme. Nesta edição do Aplauso, eu tentei tirar do Luiz Felipe uma visão geral dessa árvore frondosa, cheia de subgêneros, que é o samba. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o músico, arranjador, produtor musical, pesquisador e escritor Luiz Felipe de Lima. O assunto foi o livro Para Ouvir o Samba, um século de sons e ideias que saiu pela editora Funarte. Você encontra esta e outras edições do Aplauso em podcast. O áudio também está disponível na página da Rádio Câmara. O endereço é rádio.câmara.leg.br e rádio.câmara.leg.br. Rádios parceiras também retransmitem o programa em todo o país. É o caso da Rádio da Universidade Federal de Ouro Preto. Um abraço a todos os ouvintes. Semana que vem eu volto com mais lançamentos sobre música popular brasileira. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso.